0: Привет, медача. Это Ростислав. Прежде чем подкаст начнется, я вынужден вам сообщить, что пока проходил монтаж подкаста, студенческий журнал Докса лишился финансирования и статуса студенческой организации Высшей школы экономики. Они потеряли финансирование и потеряли свой статус, потому что помогали студентам. Если вы хотите помочь Доксе прямо сейчас, материально или же информационно, то ссылка на их сайт будет в описании. Спасибо за внимание. Всем привет, это подкаст «Ноль по Хиршу», на котором я, его ведущий, Quantum Forest, и мой замечательный коллега Ростислав отчаялись написать статью в Nature и решили на нее наговорить. Сегодня у нас в гостях Катя Мартынова, редакторка, редакторка студенческого журнала «Докса», авторка в «Новой газете» и студентка вышки. Всем привет. Мы приветствуем ее. Та-та-та-та-та-та, фарфары. К тому, что мы хотим наговорить здесь на статью, я подумал, что, ну, как любая хорошая научная статья, наша должна начинаться с цитаты какого-нибудь великого ученого. Я нашел одну забавную, вот она как звучит. Наш режим, как я узнал, определенно является фашистским режимом, и он не может измениться сам по себе каким-либо простым способом. Я считаю, что, хотя этот режим существует, нелепо надеяться на его превращение в какую-то порядочную вещь. Вопрос о мирной ликвидации нашего режима – это вопрос о будущем человечества. Я тут Ландау процитировал. <смех> ни подкаста без Ландау, ни одного подкаста без Ландау. Ну, не, прежде чем э, немножечко рассказать наши гости, просто вещи, которые меня потрясли до глубины души в последнее время. Э, никак не связаны с, с актуальными политическими событиями, просто я немножечко чуть больше погуглил, такой, о, это странное дерьмо. Ландау, э, восхитительный физик, э, большое количество фанатов у него в Гарварде, в, га в библиотеке Гарварда о физике больше книг Ландау, чем, о, чем у Феймана, чем у знаменитого Феймана. И мне кажется, между ними очень неплохо проводить параллели, потому что оба великих физика, оба имели странное чувство юмора, у обоих было прям какая-то анархия отношений с женщинами. Оба культовые личности такие рок-звезды от мира физики. Оба работали над ядерной бомбой. Ну, этот Фейман над манхетским проектом, Ландау над слойкой работал. Слойко — это советская термоядерная бомба. Разница, ключевая разница между ними. Ландау сидел год в ГУЛАГе. За что он сидел? А сидел он вот э, за такие цитаты, как я привел в начале. Для меня дошли слухи, э, что <со> <со> этим летом э, разного рода студенты, молодые ученые э, за, менее, за менее интересные цитаты, за какие-то глупости, за просто свое существование тоже попали в какие-то неприятные обстоятельства. Но этим летом э, было что-то особенное, как мне показалось. Этим летом студенты объединились, помогали другим студентам, помогали сами себе, грубо говоря. И одним из uh, центров таких движений, мне кажется, этим летом стал журнал «Докса». Вот, Катя, что можешь сказать по этому поводу?
1: По поводу протестов или по поводу солидаризации студенческого сообщества?
0: А про что тебе интереснее рассказать? <смех> На какой вопрос тебе интереснее ответить? Я просто идеальный ведущий.
1: Ну, наверное, про второе, про солидаризацию. Потому что...
0: Ну, да, про солидаризацию. Потому что протесты,
1: их больше нет. А солидаризация, она здесь. Во всяком случае, локальная. Там инициативная группа поддержки Егора Жукова очень плотная и активно сейчас работает. Группа Арестанты 212 тоже огромную работу проделывает, и мы видим, что сейчас продолжается судебное заседание фигурантов дела 212. Не знаю, наверное, есть какой-то э, момент усталости всех от этого. Ну, я, mm -hmm. наверное, скажу честно, уже меня, у меня, правда, есть какое-то ощущение того, что когда же это закончится. Потому что mm -hmm. то, что происходит, например, с моим э, однокурсником э, по факультету mm -hmm. с Егором, мы вместе mm -hmm. учимся в вышке, я на социологии, он на бальтологии. Все это кажется уже каким-то затянувшимся сном, который ну, когда-то должен уже закончиться, потому что, ну, по слухам, точнее, как адвокаты говорят, что уже в ноябре, в декабре вынесут приговор, и у всех mm -hmm. есть какое-то... Пессимистическое настроение о том, что ну, это будет э, обвинительный приговор с сроком, возможно, там, меньше, пяти, меньше пяти лет, но как бы, от этого лучше не становится, когда молодой, э, очень умный и очень такой здравый парень просто mm -hmm. э, попадает в тюрьму. Егор mm -hmm. сейчас на четвертом курсе, и получается, что он не закончит в этом году, в следующем году, университет. Mm -hmm. Там не попробует себя снова в политике. Егор активно занимается, занимался mm -hmm. политикой. <свят> как это не смешно не было озвучено. Ну, в общем, да. И, мне кажется, все очень устали от этого. И в этом есть, наверное, проблема, потому что когда ну, у тебя постоянно в инфополе Звучит примерно одна и та же новость о том, что э, вот этого человека посадили, вот этого штрафовали, там, э, дело ФБК. А вчера Илья Азарова присудили штраф в 400 тысяч рублей за его статью про э, семью ректора МГИМО, если я не ошибаюсь. Ого. Ну, в общем, э, это вот... Э, а, что, местная... подавай, а, что он, а что
0: он рассказал в этой статье? Мне просто интересно. За что можно схватить 400 тысяч рублей штраф? Можешь рассказать?
1: Я боюсь соврать, потому что... Я, я очень давно читала эту статью, я очень много чего читаю, поэтому моя память довольно, <связано> <связано>, так сказать, быстротечна в плане äh, припоминания всех деталей текста, но текст классный. И например, проект делал тоже расследование про äh, дворцы и различные родное имущество ректором ГИМО. То есть, ну, вся эта такая история про то, что, ну, ни для кого не секрет, что в России, особенно в университетах, есть коррупция. Ну, это со стороны студентов, когда студенты покупают различного рода работы, там, от курсовых до дипломных, и со стороны администрации, которая, какие-то взятки принимает и дает.
0: Uh, да, uh, ну, мы обязательно, во-первых, разместим ссылку на статью в описании, <связать> пусть больше, больше людей должны знать о таких вещах. Uh, у меня тоже, ну, когда я uh, в бытность uh, свою студентом в России, у меня тоже складывалось ощущение, что комп... <связать> система пронизана коррупцией. Uh, более того, постфаком я узнал, что я участвовал uh, без своего собственного сведения в такой очень элегантной схеме распила денег
1: да лаборатория или как?
0: Нет, пока был в бакалавриате, входил в состав, типа, ну, какого-то студенческого движения, типа, знаешь, какого-то студенческого клуба, и по этой причине у нас была повышенная стипендия, mm -hmm. но при условии, что часть стипендии ты потом переводишь обратно на счет, то есть она в сумме все равно выходит выше обычной. Но часть тебе, при... тебе приходит на карточку, и тебе нужно привести обратно в банк... Ну, типа, на счет отнести. То ли наличка отнести, уже точно не помню. И я такой, ну, наверное, так и должно быть. Типа, так и должно быть. Мне приходят деньги на карточку, и часть из них я снимаю, отношу в деканат. А потом, по-моему, на сайте БК я прочитал, что это такая схема распила бабла в универах. И я даже... Там были скриншоты разговоров об этом э, ВКонтакте, и там один из чуваков, который отвечал на эти вопросы, это чувак какой-то из правкома, я его узнал. Было очень-очень забавно.
1: Да, ну это, конечно, вот. мерзко.
0: Я каждый раз, когда говорю о российской системе образования, я, типа, боюсь Вступить в два болота. Первое болото это то, что, ну, как будто бы, как будто бы, э, я не хочу устраивать нам подкаст какого-нибудь имени Балабанова или что-то такого, где все плохо. С другой стороны, не хочу выглядеть как человек, которому лишь бы покритиковать, да? Хотя, очевидно, ну, какие-то проблемы есть, их нужно решать. И э, вот э, какие я проблемы видел, когда был студентом э, в той системе, в которой я учился. Э, если ты скажешь, окей, это имеет смысл или нет, это тебе показалось, э, ну или как, твои мысли по этому поводу был бы очень, ну, было бы очень, здорово. Э, вот мне кажется, вот э, три таких массивных проблемы, э, которые я видел в университете, когда, когда учился вот, в России. Э, первое э, это очень серьезная авторитарность, грубо говоря, э, э, грубо говоря, э, если ты не поладил э, преподавателям, профессорам... Э, ну, преподаватели, по-моему, в России профессоры не преподают, да? Э, то, ну, грубо говоря, ты пропускал лекции, или у тебя есть личный конфликт, и, вероятнее всего, из-за этого личного конфликта за тебя никто не ступится. Это первая проблема. Вторая проблема, мне казалось, что... Может быть, мне так просто не повезло, потому что у меня был очень, сильно, очень сильный провинциальный вуз, но... Какая-то просто... Ну, никто не жаловался на это, да? Но я это прям такой, вау, это странно. И это какой-то просто невероятный сексизм, там, проявляющийся в том, что ой, поставим ей пятерку, ей это, это и так не нужно, ей нужно детей растить, да? Именно на уровне на уровне коммуникации даже, да? То есть это не было каким-то политическим жестом университета, это просто там существовало. И, значит, третья проблема как раз-таки заключалась в полном отсутствии контроля над тем, как проходит твое обучение. То есть, грубо говоря, ты поступил куда-то, а затем тебя могут перевести против твоей воли или там выбрать тебе какие-то дополнительные лективы или твою программу полностью поменять, и ты вообще ничего с этим сделать не сможешь. Вот такие три, три, три кита, которые для себя выделил. Насколько это вообще, ну, адекватное суждение с моей стороны о российской системе образования?
1: Мне кажется, очень адекватное, потому что, ну, у меня примерно похожий список из трех проблем. Это проблема со стипендиями, проблема с студенческим самоуправлением и, наверное, с плагиатом. Ну, со стипендиями все, наверное, в России понятно, почему плохо. Хотя нет, наверное, непонятно. Ну, например, у меня стипендия 1700 рублей в месяц. Но ну, что можно позволить себе на 1700 рублей в месяц, если ты приехала из региона, живешь в общежитии и тебе прислали ну, условно там? 5 тысяч рублей в месяц, да? Ну, это такой статистический бич-пакет студента, который приехал в Москву. Мне кажется, ну, вот один проезд в месяц — это уже 500 рублей э, на метро. Э, Какая-то еда. Ну, вот и все, как бы. А дальше ты что хочешь, то и делай. Ну, это неадекватно. В Европе, э, в Америке специальные программы, во-первых, они зачастую не государственные, я не знаю, как у тебя, Ратислав, но в основном же это либо программы Erasmus, когда ты едешь, например, на обмен, либо другие, другие какие-то программы фондов. Ну да. И мне кажется, это очень классное э, решение проблемы, потому что ну, создается некий рынок стипендий, э, за которые типа, ты должен показать, что ты достоин ее. То есть ты не просто так там, пришел, сказал «дай мне денег», в России как бы это из-за заряда ну вот ты на бюджете, ну держи там свои 5 рублей ну что ты да. на них можешь сделать конечно можно сказать, что вот ну неправда, у нас там есть газ, повышенная стипендия у меня ее нет к слову, <laughs> потому что ну чтобы там, получить газ, вышки, нужно сломать там три колена, даже с тем, что я вот как бы в ДОКСе, в ДОКСе, в вышке это студенческая организация Uh, но мы независимый журнал неподотчётный как-то вышке. Скорее, это просто некая форма регистрации для нас, потому что ну, мы не можем пока регистрироваться как СМИ. Uh, вот. И чтобы мне получить газ, <св> это, конечно, нужно, я не знаю, собрать uh, миллион uh, там, подтверждений о том, что вот у меня есть статьи, вот это вот я писала под одним авторством, если я с кем-то писала, что это уже по-другому. В общем, вся эта бальная система, она построена так, чтобы... Ну, как бы, с одной стороны, тоже повысить конкуренцию, с другой стороны, чтобы максимально усложнить себе сбор э, документов по этому поводу. И ты там уже в конце года, когда сессия горит, думаешь, блин, ну, еще это собирать, ну, нафиг это все. Ну, это там 7 тысяч, 10 тысяч. ну, Легче заработать их. Хотя тоже большой вопрос, как работать, когда ты студент бакалавриата на очной форме обучения. Ну, то есть э, ты просто автоматически, скорее всего, зарабатываешь какое-то выгорание, как минимум, как максимум ты зарабатываешь депрессию. Проблемы с, с студенческим самоуправлением, ну, это такое уже, наверное, смешное выражение, потому что, ну, вышки, студенческие советы, явка на выборы и в целом какое-то представление кандидатов ну, никому это не интересно, к сожалению. То есть все видят, что это неэффективно, что эффективнее просто написать э, публично о своих проблемах, там, будто это пост в Эйсбуке э, или материал у нас или у наших коллег. Это дает больше выхлоп, потому что э, публичное обсуждение априори придает э, твоей проблеме какое-то более не знаю, виральный, что ли, характер, что ты чувствуешь, что люди заинтересованы в этом, что это не только твоя проблема. Когда ты приходишь там, в студенческий совет и начинаешь там, продвигать идею того, что давайте там, типа, встретимся э, там, с руководством, все это, ну, наверное, затягивается. Я не имела опыт, но, как мои друзья, которые там стояли, они рассказывали это, что это во многом просто демагогия. Ну, когда университет не хочет, чтобы студенческий совет имел какое-то влияние, ну, вот так это и происходит.
0: То есть ты говоришь, что... Ну, у меня тоже, блин, у меня капец какое сильное чувство было, что вот эти вот все советы и какие-то внутристуденческие организации, которые именно сверху построены, да, они сами как-то эволюционно развились, <guer> что они вообще не имеют никакой власти.
1: Грубо <грутир> говоря, их инструменты влияния, <грутир> они немного устарели для нынешней повязки. То есть, как мне кажется, есть два института, которые сейчас могут как-то влиять. Это инициативные группы, которые очень бурно и, главное, ситуативно они складываются. Они могут быть очень разнородными. То есть это могут быть как по политическим причинам и там, как просто по, там, не знаю, факультетским. То есть пример, инициативная группа в поддержку Егор Жукова. Вот. И, собственно, независимые медиа студенческие. Потому что как бы, когда вы имеете такую независимую площадку и поле, как доксы, вы понимаете, что ну, вы обратитесь, и в целом, точнее, не в целом, когда ты обращаешься в журнал, типа, в любом случае тебе ответят, скажут, что блин, это очень-очень стрёмный кейс, и да, надо это расследовать, давай как бы, вместе поработаем над этим. И будет группа редакторов, потом корректоров, то есть, ну, это такой будет отлаженный процесс, который явно не уйдет куда-то в небытие. Вот, поэтому, наверное, такие инструменты влияния на текущую студенческую повестку в России сейчас есть.
0: Ну, у меня тоже сложилось такое впечатление. Ну, я опять же, я могу судить только по медиа, да, только по новостям, что действительно есть студенческие организации, люди, которые объединяются, да, именно по внутренней политической повестке, при этом не по политической повестке, там, типа, давайте свернем кого-нибудь, да, или давайте, скажем, что кто-то вор, а а просто, чтобы помочь решить локальные бытовые конфликты с университетами, потому что такие конфликты, разумеется, всегда будут происходить в любой системе, да, там, на работе. И если на работе ты можешь решить такую проблему очень просто, то э, с вузом это, мне кажется, не так просто. И супер, супер здорово видеть, э, что Докса появилась и делает такую большую работу, следил за вами и во время протестов, и читал про вас много, э, смотрел ваш YouTube-канал, политические шоу, вы делаете какие-то интересные дебаты. Супер интересно. Но вот, допустим, допустим, э я учусь в каком-нибудь там Уфе, да, Уфа это столица Придуралья, э там, как будто бы, как будто бы создается впечатление меньше вот такой всякой либеральной тусовочки, э меньше людей, которые э готовы слушать, ну и у них нету там, типа больших центральных медиа. Э Че делать, не знаю, в такой ситуации, если ты учишься, грубо говоря, не в столичном вузе.
1: Ну, Но... Как факт тоже писать нам, <смех> потому что ну, мы не только ориентированы на какую-то московскую повестку либеральных новостей, <смех> как бы смешно это не звучало, но нам действительно важно расширять контекст и в целом инфополе студенческих новостей и студенческих проблем, потому что ну, есть... Э в целом внутри какое-то ощущение того, что твой э, взгляд на мир, он ограничен Москвой и, например, Санкт-Петербургом. Потому что это такие ну, два мегаполиса, где сосредоточены 25% всех самых сильных вузов в России. И из-за этого, например, там, различные проблемы в региональных вузах кажутся чем-то недосягаемым и в целом неинтересным, потому что ну, у нас тут свои проблемы. Но это неправильно. Мне кажется, что... В целом, когда мы какое то делаем большой обзор студенческой повестки и ситуации, это необходимо просто делать. Иначе это будет какой-то однобокий взгляд, который будет, наверное, не совсем объективным. Ну, насколько это вообще может быть объективным в журналистике.
0: То есть, грубо говоря, если я учусь в каком-нибудь вузе, хотел сказать, за рубежом... Ну, да, и, кстати, нет. за рубежом. Мы тоже, <laughs> за, кстати, писали про... области, да, за МКАДом, э... Я, и я хочу, допустим, поделиться своими проблемами каким то какой-то несправедливостью в мою сторону. Я могу совершенно свободно вас контактировать, да?
1: Да, конечно. Ну и, кстати, вот про проблемы зарубежных университетов. Мы тоже писали про ситуацию с переездом Центрального Европейского университета из Будапешта в Вену. И про различные другие проблемы, то есть про студенческие протесты во время огромных вот этих протестов в Гонконге летом тоже. То есть, ну, как бы мы... Сейчас вот за где-то три месяца мы сделали ужасно большую работу, что по какому-то наращиванию своих редакторских возможностей и штата. То есть мы набрали очень много э, волонтеров и в целом неравнодушных э, журналистов. И мы сделали очень классный э, новостной отдел, который каждый день выпускает много-много новостей э, и дайджестов э, новостей образования. Поэтому мы также открыты к сотрудничеству. Если вы хотите с нами работать, то все очень просто. Можно написать нам в бот, бот, uh, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. Но да, Ратислав может прикрепить mm -hmm. потом ссылку, если захочет. В общем, uh, нам важно создавать uh, такую горизонтальную структуру, потому что ну, классические медиа, uh, это и мой опыт, работая в новой газете, и в целом uh, такой... Ну, знания о том, вообще, как устроены большие здания в России, они, ну, так сказать, мне кажется, не совсем эффективны конкретно для студенческих медиа, потому что ну, это и вопрос ресурсов, когда у тебя учеба, работа и какой-нибудь такой активистский проект, ты понимаешь то, что ну, брать на себя какую-то ответственность, типа главреда или там главы там, отдела университета, например, это очень большая ответственность и как бы на тебя сразу э, начинает ориентироваться, на какого-то, там, не знаю... Э... Короче, начинает ориентироваться как на главу. Когда ты в горизонтальной редакции, как бы вы все равны, и у вас одинаковое право голоса, одинаковое право как бы высказывать мнение, и это очень поддерживает. Ну, то есть, во всяком случае, это придает э, любым решениям э, внутри редакции э, какой-то, ну, демократический оттенок, так скажем, потому что очень важно быть услышанным, независимо от того, студенты, не студент, там редактор журнала или нет, мне такая вот позиция.
0: Окей, okay. ну мне нравится, мне нравится этот подход. Я вообще не думал о том, что жур журналистика может иметь горизонтальное устройство. Я всегда думал э в контексте главный редактор, редактор, э несколько людей, которые пишут для ну там, ну то есть Uh, сам, сам, самообразовывающиеся редак... uh, системы, это, блин, очень круто. Self-Assembly self, self Systems. Да, ну потому что, <laughs> вот как как вот когда у
1: вас нет денег, uh, ну, у нас вот, например, нет денег, мы только начали нашу краудфайдинговую кампанию на Патреоне, uh, скоро ее немножко видоизменим, то есть uh, у нас есть какое-то количество Патреонов, в общем сложности они дают нам сейчас, боюсь соврать, ну, где-то меньше 20 тысяч, наверное, и все эти деньги, они ну, не распределяются э, на зарплату редакторам, они распределяются на развитие журнала. То есть, например, я сейчас буду запускать рассылку, для этого нужно э, купить там, доменную почту, оплатить сервис рассылок, то есть э, какие-то средства на рекламу. То есть все это пускается дальше в оборот. И, соответственно, когда в горизонтальной редакции у вас нету ну, зарплаты, и у вас в целом такие довольно нестабильные циклы работы, то есть какой-то месяц, например, в августе, в сентябре, мы все работали, ну, просто максимально вообще возможности, потому что э, нам было верх важно, <laughs> во-вторых, того требовала повестка, потому что сейчас там все кипит, и если мы что-то не напишем, э, то это, ну, будет как бы неуважительно ни к нашим читателям, ни к нам, мы как-то потеряем наше лицо. Ну, в общем, это было важно сказать об этом и рассказывать каждый
0: день. <гад> а ты можешь поделиться каким-нибудь клевым кейсом того, как Докса помогла студентам?
1: <гад> а, ну да, у нас есть прекрасный проект Докса УВД, который мы собрали в августе, сентябре, октябре больше 400 тысяч на оплату штрафов студентов которых задержали на июльских, августских акциях протеста в поддержку кандидатов, которые не допустили. И сейчас мы, все те, кто к нам обратились, мы оплатили штрафы или в процессе оплаты, потому что у многих суды еще не закончились. В общем, и ну, данный проект в целом... Это был супер-супер классный, мне кажется, кейс солидарности, потому что ну, это не было из-за того, что мы платим только студентам вышки или МГУ. К нам мог обратиться любой студент, независимо от его вуза. Там, ну, мы, про... а, мы проводили систему верификации по студенческому билету, там, по различным другим документам. ну, mm -hmm. И, в общем-то, оплатили много штрафов. Мне кажется, это очень важно. Mm -hmm. И супер-супер клево, что у нас так получилось делать, и многим студентам Которые 10 тысяч не могут просто так найти и выложить государству. За что они просто пошли и высказали свое мнение в непротестной форме, без каких-то вандальных акций. Mm
0: -hmm.
1: Мы помогли им сделать. И очень-очень круто, что нашлись люди неравнодушные. Это в первую очередь сообщество академическое, которое поддержало эту инициативу и mm -hmm. просто... Нас обрушился шквал э, приятных, приятных слов и финансовой mm -hmm. поддержки. И, не знаю, это очень-очень давало силы нам и дает.
0: Mm -hmm. Ну, звучит очень здорово. Мне даже как-то... Стало просто для тех наших слушателей, кто не знает, прямо перед записью этого подкаста квантум поделился со мной информацией о том, что в соседнем от нас офисе сидят росгвардейцы. И вот ты это сказала, что может быть кто-то даже соберет деньги на штраф такой. Ну, слава богу, я могу цитировать ландау на этим
1: подкастом. Да, слушай, забавно. А... Я не знала этот факт. А, а теперь-то я уже буду чуть-чуть я... поосторожнее говорить. Ладно.
0: Главное, главное, главное не махать перед ними руками. Мы же знаем: техника безопасности.
1: Бутылки не бросать. Я
0: смотрел: ну, я, я люблю читать, всякое в интернете. Смотрел ваше интервью с Касамарой, которое было, как раз таки, вот это. В этот момент взята, которая э, когда, когда она пыталась имитировать, что типа действительно посерьезке э, хочет быть независимым кандидатом. Э, ну, блин, типа вам респект за вашу смелость, что вы взяли и начали говорить с сотрудницей э, высшей школы экономики о э, такой непростой теме. Потому что, ну, когда я говорю... Когда я вот на этом подкасте так слегка затрагиваю политику, я такой, яйкс, это может чем-то укнуться, да? А тут ты говоришь о важной политической теме с человеком, который находится в аппарате Высшей школы экономики, именно вот в этом оценочном аппарате. Я не знаю, может ли она вам что-то сделать или нет, но определенно точно. Типа, мне было бы страшно делать такое. Вот как я скажу. Мне было бы страшно делать такое. И, ну, действительно... Блин, про, про, про выпуск можно говорить там, можно критиковать его, можно говорить, э, можно говорить что он хороший. Э, я для себя вот, э, ну, довольно момент моменты подчеркнул, э, а именно, что... Короче, э, у подкаста, ну, у подкаста, у выпуска есть как хорошие и позитивные стороны, так и, типа, негативные стороны. Ну, то есть, типа, э, когда, когда делаешь подобную штуку, разумеется, там могут быть какие-то технические детали э, всплыть. Э, но, блин... Э, вы разговаривали с ней прям на равных и задавали ей вопросы. Я такой, ну, это, это прям здорово. Я, ну, редко такое видел, типа, респект вам за это. Про... Э, хотел немного поговорить про студентов, которых э, осудили э, за протестные действия, за оскорбление власти, за э, другие вы, вымышленные причины. Э, э, разумеется, ну, насколько я... Понял, Докса помогает не только Егору Жукову, да, она помогает всем фигурантам московского дела, которые являются студентом, вообще большому количеству э, студентов. Э, и э, я посмотрел людей, э, их профили, э, чем они занимаются, которых вот посадили, да. И э, такое ощущение, что как будто бы их не за что сажать, понимаешь, о чем я. И такое ощущение, что они как будто бы Ну, просто были обычными людьми До того, как их посадили Просто жили свою жизнь Имели там глупость э, Высказать то или другое мнение э, На какой-то счет Или сделать что-либо там на митинге Но после того, как они выходят Они выходят уже с политическим капиталом Они выходят политикой Что думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, есть еще этом Эта доля истины Потому что, ну, если посмотреть на фигурантов, студентов Понятно, что Егор занимался до этого политикой, но другие фигуранты, студенты... Там... Ну, например, Айдар э, Майбадуллин, он был выпускником ФТИ и работал, если мне не изменяет память, в Бертехе. И он э, ну, не занимался какой-то публичной э, политикой, то есть он просто, как он говорил, ходил на митинги в свободное время, потому что ему не нравилось э, текущее положение дел в политике в России. То есть, ну, как бы, это гражданская активность, которая по закону не может преследоваться, потому что у нас есть Конституция, и в целом, как бы, считается, считается что Россия демократическое государство. Но, так сказать, это все еще считается. И до мнение. того, как он э, уехал из России, э, из-за того, что его дело э, вновь возобновили, и, скорее всего, он бы снова поехал в тюрьму на каникулы, это Ужасно звучит. Я так себе это представляю. Да, так. Это я уже просто каникулы хочу. Короче, после того, как его освободили из под стражи под подписку о невыезде, он начал появляться в различных мероприятиях, по поддержке фигурантов. Дело 212, и в целом э, он выступал на митинге на Сахарова последнем. То есть, э, ну, он понял, что это, наверное, его долг, и, мне кажется, любой на его месте, наверное, ощущал какую-то потребность в том, чтобы ну, не просто дальше сидеть и заниматься, там, продолжать свою жизнь. ну Твоя жизнь меняется в корень. Короче, мне кажется, государство такими действиями никак не сглаживает обстановку, наоборот, это повышает градус недовольства в обществе. Ну, это такое, наверное, базовое социологическое, ссылоческое э, понимание ситуации, потому что, ну, как бы если посмотреть на опросы э, в ЦОМ, Левады или, или ФОМа, э, понятно, что там, по-моему, в вопросе говорится, что только 20% населения зна знала и слышала что-то о московском деле. Но если посмотреть там, на другие метрики, э, там, например, про э, восприятие Путина и его в целом оценку деятельности, она снизилась после протестов. И это тоже такой некий звоночек, мне кажется.
0: Один из конфликтов, в котором Докса приняла участие с э, вышкой, это то, что вы хотели взять интервью у Соболь. Э, и вам вышка сказала: не делайте
1: этого. Ну, это так? Не совсем так. Не мы хотели взять интервью, а, а проект в точку. Хотел, это было в мае, взять у нее интервью. Причем тогда еще началась компания а, в поддержку. Короче, не началась еще политическая компания в МГД, и они ее позвали просто как гость, ну, который будет интересен студентам и в целом сообществу. И после этого шоу закрыли. И, как, как видите, сейчас uh -huh. ничего оно не выпускает, наверное. Uh -huh. Я не видела, во всяком случае. Ну и после этого я взяла у нее комментарий. Ну, это была, конечно, такая история цензурирования. Одна из, как потом оказалось, не последних, потому что мы сами потом подверглись цензуре на дне вышки. Нам запретили участвовать по звонку... Накануне мероприятия вечером нам позвонили и сказали, что э, вы собираетесь тут проводить политическую агитацию. Э, на самом деле мы собирались провести презентацию журнала, и Викторину на знание своих прав при задержании, и там инициативная группа собиралась э, собирать э, поручительство. И кому-то это не понравилось, и вышка решила, что Ну, что уж там. Выступать, давать им площадку, ну, не надо. Ну, мы пришли все равно, чтобы удостовериться, на самом деле, что нам не дают место И в итоге все это вылилось в большой скандал, который, как мне кажется, никак не нашел разрешения. Мы просто это все спустили на такой ноте, что Ну, вот, так вот так вышло администрация, mm -hmm. бы сказала. И, ну, и что было... вы сделали? Ну, это было ужасно, на самом деле, потому что я пришла и подверглись какой-то атаке, э, с одной стороны, нодовцев, с другой стороны, какой-то агрессии, с стороны администрации вышки. Нодовцы ⁇ это национальное освободительное движение. Чего? Да.
0: Что? Что? Я думал, они... Ну, то есть я думал, это было... Они начали... Не-не-не. Они все еще
1: тут. Они живы и здоровы. Они пришли и начали снимать нас там провокации различные проводить, то есть э, на ребят из э, инициативной группы там, нападали, там, отбирали у них мерч, и в целом нашу презентацию срывали, и срывали не только НОДОВС, а самовышку, потому что она просто музыку начала делать громче, и нас вообще не было слышно, в общем, но ну, это не мешало, как бы нам собралось очень-очень много неравнодушных студентов, и в целом приехало много прессы, и мне кажется, что ну, если бы вышка не раздул, из этого какой-то скандал, потому что, ну, камон: э, Викторина, знание своих прав это не политическая агитация. Это mm -hmm. просто безумие читать это агитацией. Это просто, mm -hmm. ну.
0: Ну, это очень полезное занятие. Я бы с удовольствием хотел курс на степике о, сво... о знании своих политических прав.
1: Э, это просто попытка сорвать э, нашу презентацию из-за того, что кому-то не нравится, что делает Докса. Вот, и, конечно, после этого мне было, ну, очень некомфортно находиться в университете, который просто запрещает... Просто запрещает! Ну да, мне было некомфортно находиться в университете, который поощряет практику цензуры, при как бы, цензура чего? Непонятно чего. Просто того, что вот мы, там, не знаю, собирали деньги на штраф или что. Ну, в общем, это было совершенно непонятно для меня. Ну,
0: вау, история клевая, здорово, что вы не сдались, и э, здорово, что вы продолжаете вести свою деятельность. Мне кажется, ну, частично это возможно, потому что вы именно как будто бы межвузовская организация, да, то есть вы вроде как зарегистрированы в вышке, но вы, у вас много резидентов. Э, да, ну, у нас и в редакции, они... редакции,
1: как бы много ребят из НГУ и других университетов, <звы> типа Ранхикса. Э, мне кажется... Даже не столько, что у нас какой-то такой... Э, именно состав редакции, он не совсем из вышки. Скорее просто из-за того, что у нас э, какой-то появился медийный капитал, <laughs> если это можно назвать, потому что за лето многие о нас узнали и начали поддерживать. и Поэтому закрыть нас был бы огромным репутационным скандалом. И если это произойдет, то, мне кажется, это... Ну... Вышка не делает этого только поэтому, потому что это... Будет удар по некой либеральной повестке, которая очень сильно продвигается в университете, что вот он такой открытый, демократический. И это действительно ну, проявляется в каких-то э, вещах, но в каких-то вещах типа журналистики или просто открытого обсуждения каких-то проблем в университете, оно умалчивается.
0: Угу, угу, понимаю. Ну, например,
1: вот даже давайте возьмем, поговорим про этическую комиссию кейс поста э, профессора школ филологии Гасана Гусейнова про клачность русского языка. Этот пост, э, ну, как бы дальше он сам по себе э, был немного резонирующий для общества. Но в данной ситуации я поддерживаю профессора, и раздувать из этого какой-то огромный скандал, собирать академический совет. Э, и решать судьбу того, что ой, а давайте лишим его статуса, там, не лишим. Ну, в общем, все в итоге ссылалось к тому, что этическая комиссия э, рекомендовала Гусейнову извиниться публично за свой пост. Но это какое-то судилище, ну серьезно. Ну вот э, почему университет э, должен решать, э, что публиковать преподавателю на его личной странице в Фейсбуке? Но это его свобода, она гарантирована Конституцией он никак не высказывался про высшую школу экономики, если мы будем mm -hmm. говорить о том, что там у преподавателя есть контракт на то, что он не может порочить и как-то плохо высказываться в университете, пока он работает, да? он просто высказал свою позицию по поводу ситуации и все.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, я с тобой согласен, что, ну, кто делает человек в свободное время, это исключительно его дело, и до тех пор, пока он не ограничен какими-то контрактными обязательствами, Могу себе разные ситуации представить, где я по-разному относился бы к этому, да, если бы он там, не знаю... Э, э. Вот, э, допустим... Э, ну, я не знаю этого человека, я даже, к несчастью, имя не запомнил. Но, допустим, он бы постил, не знаю, что-то ужасное. Какие-то свастоны бы, да, например. свастоны же не запрещены Конституции Российской Федерации. И высказывал бы какие-то мысли про евреев да отрицал бы холокост просто на своей личной страничке вконтакте эм, я могу представить что я бы по другому к этой ситуации бы относился понимаешь о чем я
1: да я понимаю о чем ты
0: здесь здесь типа middle ground как вот где, где типа контролировать то что говорит препод этично а где не этично ну помимо типа common sense да помимо э, простого понимания ну
1: ну мне кажется ну... слово контролировать наверное не самое верное в данной ситуации
0: мы же записываем сейчас второй раз. Первый раз э, по техническим причинам я потерял все файлы. И э, первый раз мы обсуждали э, в первом подкасте, грубо говоря, две темы. Одно из них, значит, одного либертарианца Егора Жукова... Э, Посадили, да? Ну, не посадили, а применили к нему, как бы либертарианец сказал, методы государственного насилия. И, значит, немножечко обсуждали тему с делом о домогательстве вышки, да? С этим ученым, забыл, как его зовут. Мы записываемся второй раз, посадили Михаила Светова, другого либертарианства, и другой профессор, оказалось, ну, любит шинковать своих студенток. Uh, ужасно, ужасно. Это Я стараюсь просто... относиться к этому с юмором, получается очень плохо. Uh, тем не менее, uh, что вообще произошло? Получается,
1: uh -huh. да, 10-11 числа uh, доцента Санкт-Петербургского университета обнаружили в реке Мойки с рюкзаком с, кр... с кровавленными руками отрезанными. И у него дома нашли девушку, его э, партнерку, сожительницу. Ну, многие называют любовницы, но мне кажется, это очень оскорбительное э, применение этого слова к девушке, которая как бы с ней жила. Ну. Окей. Ну, в общем, да, он убил свою э, партнерку. Э, не знаю, мне очень сложно говорить об этом, потому что это что-то просто что не укладывается в голове почему на факультете зная о том что у нее было неоднократно много партнерок которые заметно младше него его выше студенток никак вообще не обсуждали эти кейсы потому что но ну, это явное нарушение академической этики когда студентка встречается точнее преподаватель встречается с студенткой зачастую это не укладывается просто в рамки как бы, академического мира, потому что это момент власти. Это, с одной стороны, создает дискомфорт для остальных студентов, потому что люди понимают, что они не могут быть как бы, оценены, если они там не переживают, да, да, да. то они не получат хорошую оценку. Но ну, это просто нонсенс. Вот. А тут это просто такой кейс. Наполеона, который, мне кажется, ни одну девушку так истязал, но вот Анастасии не повезло, и она оказалась убитой им. Ну, В 2008 году были обращения в полицию тоже его партнерки, которую он избил, но это никак не нашло отражения ни в его академической среде, то есть его не лишили статуса доцента. К слову, сейчас после убийства его уволили, ну и лишили всяких наград там, французского легиона, там, лишили что? статуса. Да, Это у, не... награда? у него есть, по-моему, она так называется, французская награда, и э, он был членом Российского военно-исторического общества. К слову, после убийства в этот же день его имя на сайте потерли, сказали, что он никогда не был членом, хотя он был, по-моему, президентом.
0: После этого, насколько я помню, многие... Люди, СМИ начали подводить это к тому, что вот из-за того, что он там состоял, он и поехал.
1: Ну, из-за того, что он там так вдохновился образом Наполеона, что вот эти все реконструкции его толкнули. Но мне кажется, это такой булщит. Ну, камон. Ну, это
0: прям булщит буллщит э, <р kelu> Ну, прям, э, э, ну, человек это рационализация просто прям
1: просто э, э, просто решил... Ну как это возможно? И почему университет до этого не обращал на это внимания? Почему как бы, всех это все устраивало? Я читала пост одной студентки, которая училась на историческом факультете с и закончила его. И она говорила о том, что на факультете были приемлемы такие формы коммуникации со студентками, что вот, ой, вы такая сегодня красивая, а что же вы домой там вообще не пойдете варить? Может быть, вам не mm -hmm. надо сдавать сегодня зачет? Или там какие-то оценочные комментарии по поводу внешности? Там, Ой, какие у вас ножки? Ну, то есть, ну, это же вообще просто...
0: Ой, какие у вас красивые руки, да? Это пипец! продолжаешь плохо шутить, я все Я все для поддержания планки качества подкаста.
1: И самое ужасное, что происходит, что, типа... Федеральные каналы начинают покупать, в прямом смысле, покупать мнение студентов, там, преподавателей и приближенных Соколова, чтобы они не давали комментарии независимым СМИ и сотрудничать только с ними. То есть, ходили на программу, «Пусть говорят», там, «В «Наше время». Ну, в общем, все вот это вот пропагандистское, абсолютно расчленительное действие просто создают из этого какое-то шоу. Мне uh -huh. кажется, что базовое, что должен сделать, сделать университет, это провести внутреннее расследование, э, были ли еще какие-то э, случаи харасмента э, uh -huh. со стороны Соколовы или со стороны других преподавателей, потому что кажется, что студенты были там, захарасены не только хосоколовым. То есть, ну, это же просто нонсенс. Но ну, ничего не происходит. И что делают эти люди? Они ходят, но пусть говорят. Это офигенное решение проблемы. Конечно же, mm -hmm. нет.
0: Я немножечко под шоком. Я читал об этой ситуации очень, что называть. Ну, я вот как прочел эту ситуацию. Сумасшедший профессор убил студентку. Mm -hmm. И, ну, я ее так и запомнил, да, в своей голове я так и держал. Ты рассказала, как будто бы не то, что сильно больше, да, об этом, mm -hmm. но ты рассказала об этом так, что я прочувствовал эту ситуацию. Я такой, well, <laughs> это какое-то серьезно. Ну, это, вау. <laughs> Извините, у меня немножко переэмоционировал на эту тему.
1: Самое ещё, что добавлю смешное, что адвокаты, которые защищают Соколова, они не стараются просто, ну, как бы, держатся какой-то такой политики молчания по этому делу, там, сочувствовать семье погибшей. Они заявляют такие вещи, типа... Нам кажется, что в этом деле есть какой-то э, компонент мистики, то есть мистические вещи происходили с Соколовым в ту ночь, и поэтому он вот убил э, Ещенко. Да господи! Чего? Это просто чего? ну, То есть это какой-то просто... совсем цирк.
0: Меня, меня вот, что, вот что как бы очень сильно напрягает в этой истории – мне тут недавно... Я переехал, мне пришла новая мебель из Я до этого никогда мебель из не собирал. И, ну, первый шкаф уродливым получился, хотя была инструкция.
1: Я кухню так собирал.
0: А второй шкаф уже более-менее нормальный. И вот как бы, если ты пришел к решению, что тебе нужно, ну, разрезать человека, выкинуть его, да то, ну, наверное, в первый раз не очень хорошо получится, понимаешь, о чем... Да, да. Что такой? Ну, если ты вообще академик, да, этот же человек академик, тебе нужно сделать такой... Мне нужно сделать трещоч, как это делается, да, где нужно... Ну, если ты тем более историк, ты же не знаешь, где лучше пилиться, понимаешь, где хуже. То есть, ну, распилить студентку и выбросить ее, это задача не на один день, а размышление об этом, типа, ну... Мне бы месяца два потребовалось, чтобы прийти к такому. Понимаешь? Именно с точки зрения решить эту задачу. И Что ты мне хочешь
1: спросить? Экспертное мнение? Как поступить?
0: На это, на Вики Хау, да? С картинками этими убогими. А ты это мой И, ну, раз человек пришел к этому мыслими, да, не было такого, что наступило в этих отношениях такой, мы будем встречаться, я твоя студентка, ты мой проф, Через пару месяцев отпилишь мне руки. Типа, э, это определенно был процесс, динамический процесс. И он не мог появиться типа из ниоткуда, понимаешь? Все такие, он просто оказался там с этими руками. Но нет, он жил жизнь до этого. И никто вообще не обратил внимания, что что-то не так. Извините, просто куча ибутсантов. Да, слушаю.
1: Я пытаюсь вспомнить, что хотел сказать. Но мне кажется, блин, когда ты э, находишься в отношениях с студентками, э, это первый звоночек с собой что-то не так. Ну, то есть э, тебе 60 лет, и ты встречаешься с студентками, потому что... Там, считает, что они молодее, там, лучше выглядят, там, более плодоносно. Что, что у тебя в голове? А потом... Фу, а ну, как бы, это ужасно, как это бы... ужасно звучит, потому что, ну, блин, еще один комментарий, который я встретила, что э, один из преподавателей исторического коллектива тоже э, прокомментировал данную ситуацию, сказал, что ну у меня вообще-то было три жены, и все они были студентками. И сейчас вот э, моей последней жене там, э, 20 с чем-то лет, и я считаю, что вот, союз двух людей, которые, там, один старший, другая младше, это очень-очень хороший эволюционный, полезный союз, потому что, вот, с одной стороны, я, там, профессор, у меня такой ум, с другой стороны, студентка, которая еще молода, красива, там, не знаю, это же просто пиздец. а это я понимаю. Что за евгеника, какой.
0: Я не знаю, кем он работает, человек, который оставил комментарий, но он должен он, был он, потерять свою работу на Он день.
1: тоже преподаватель исторического факультета. Что а, не как с историческими факультетами. Я не знаю. мне кажется, стоит задать вопрос, что Может, я просто выбрал не ту
0: специальность. Может, мне стоило идти в историки, иметь несколько жен, молодых студенток, по-моему, звучит как план. И жить по шариату. По шариату, да. Смотри, я хочу важный дисклеймер сделать, потому что, мне кажется, Многие люди могут, возможно, неправильно нас понять. Я в принципе ничего не имею против отношений, в которых партнеры разного возраста, да. Я считаю, что, ну, если вы любите друг друга, то ничто не должно восстанавливать, типа, до тех пор, пока все вы, там, типа, оба партнеры, партнерши, партнерки, согласны тем, как они дефинируют свои отношения. Не обязательно оба большее количество, да. Они могут вести жизнь, как хотят, да. И, ну, типа, нет такого, что молодая, там, типа старая женщина, молодой студент или наоборот, это всегда плохо. Я, ну, я хочу проговорить это вслух, чтобы не было недопонимания со слушателями. Э, по поводу того, что ну, э, плохо, что студентка и ученый встречаются. Вот, вот смотри, какая у меня ситуация в университете. И э, мне, разумеется, так как я вижу это в своей жизни, мне кажется, что это нормально. Может быть, нет. Может быть, ну, я просто не могу видеть стороны, потому что расскажу. У нас есть PhD-студент, PSD-шники, ну, ты знаешь, да, кто такие PSD-шники, по-любому. И он, как и, как и все большинство PHD-студентов, он типа работает в УУЗе, то есть он делает research, но он проводит лабы, и вот это все, да. И он встречается с девушкой, которая делает мастерскую работу сейчас. Маги ма магистрскую работу, извините, и, э, соответственно, не встречаются. То есть вроде как он старше ее по званию, вроде как это та же область, но у них милые отношения, и типа я не вижу здесь причин для какого-то беспокойства. Может быть, я как-то неправильно оцениваю ситуацию, И что скажешь?
1: Мне кажется, нет, ну, э, данный ситуация — это окей. Важно понимать, что встречаться Будучи с большой разницей в возрасте, это окей, mm -hmm. но mm -hmm. если встречаетесь и при этом находитесь в каком-то э, властном отношении, то есть э, ага, я понял. преподаватель, mm -hmm. э, да, ты мой студент, или наоборот. То есть э, mm -hmm. есть какие-то механизмы, когда э, можно ну, как бы оценить необъективно или в целом просто ну, нарушить какую-то э, обстановку на курсе, потому mm -hmm. что это сразу вызовет... Огромное отторжение и к предмету, и к самому преподавателю. И в итоге ни трансляция научного знания, ни производства не будет возможно а mm -hmm. Mm -hmm. Тогда вопрос да, вообще, мы... зачем мы в университете? Вот. Mm -hmm. А остальное, ну, блин, я тоже за любые добровольные э, формы отношений mm -hmm. и как бы, в разнице возрасте. Если всем ок, то это норм. Но mm -hmm. как бы, когда вы относитесь к таких отношениях. Это студент-преподатель от
0: mm -hmm. Да, разумеется. И, ну, я, наверное, от себя добавлю, что не только дело... Ну, даже дружба. Дружба, на самом деле, с преподавателем, это, ну, очень хорошо звучит, да. Mm -hmm. И, э, но, тем не менее, может создавать какие-то конфликтные, конфликтные ситуации. Просто-просто дружеские отношения с преподавателем. Не обязательно плохо, но могут приводить к тому, что Допустим, если ты с преподавателем друг и он просит там тебя сделать какой-то проект, в неуручное для тебя время, тебе сложнее сказать нет и типа это тянется все. Мне кажется, Не это знаю. такие. Ну и другие более студенты тоже ситуации. криво смотрят на тебя, что типа э, это что это ты братаешься с нашим профом. Mm -hmm. <laughs> вот. После этой, после вот этого всего о том, что мы поговорили об этой ужасной ситуации, как-то тяжело вообще переходить к другим темам каким-то. Но на самом деле. У меня много вопросов накопилось к студенчеству, к ученым в России, к политической ситуации. Вот небольшое отступление. Мы с квантовым химики, и как у каждого химика, у нас в жизни только одна любовь. Это Лайнус Полинг и бомбы. Лайнус Полинг и бомбы. Что да, лайнус такое Лайнус Полинг для тех, кто... Так, что? подожди, Ростислав, подожди. Что такое Лайну полинг да. Витамин С, знаешь? Да. Благодаря Лайнусу Подожди, нет, не порти фальчлайн. Ладно, Давай хорошо. Лайну Лайнус знаменитый химик, он получил две Нобелевки. Одну по химии, а другую премию мира. За то, что внес очень большой вклад в ядерное разоружение мира. А после этого он сошел с ума и начал лечить э, витамином ЦРАК. Вот такая вот краткая самари жизни Лайнуса Поллинга. Тем не менее, в свои не сумасшедшие годы он был очень активным политиком и очень активным химиком. Он очень много чего сделал. Теория резонанса в химии, одна из основных теорий органической химии принадлежит ему. Интересные факты, которые я узнал о Лайнусе Поллинге, кроме того, что он пытался вылечить витамином ЦРАК, это то, что в Советском Союзе из двух теорий, которые выдвинул Лайну Споринг, одна о а, теория резонанса, а другая о том, что витамином С можно лечить рак, Советский Союз запретил теорию резонанса. И было это связано с тем, что теория резонанса построена на теории относительности Эйнштейна, а теория относительности Эйнштейна противоречила марксистской низкой философии. Что я хочу проиллюстрировать этим примером, помимо забавности жизни, да, то, что некоторые политические решения вед, ну, ведут к изменениям в науке, да, то есть что-то политики решили, ученые потом, типа, не могут делать research в этой... Это, блин, на Википедии написано, что долгое время в химии были запрещены физические методы исследования, всякие там спектроскопии и прочее, и, ну, мне, как современному химику, это кажется просто каким-то... Ну, я не, я не могу это понять. Я не могу это просто... Ну, это
1: абсурд. ...мозгом
0: взять это. Давай будем честными, ты не можешь так работать. Я не могу так работать, но я типа... Ну, я не могу в это поверить. Вот. Именно не в банальном смысле, а типа мой мозг отказывается воспринимать эту информацию. Это слишком тупо, чтобы быть правдой. Понимаешь, о чем я? И самые... Ну, ученые, которые чьи книги стоят у меня на полке или чьи книги у меня лежат на жестком диске... Открывая статью на Википедии о них Ты всегда видишь, что это не просто Не только ученый, это еще и политик Он сделал то-то Ландау э, открыто называл Сталина и Ленина фашистами э, Можно спорить, насколько это, насколько это правда Можно не спорить, давайте не будем э, э, Полинг тоже много чего делал Фейман Любой известный ученый э, занимался политикой И э, многие... Клевые социальные политики, которые у нас сейчас есть, это частично результат труда активистов-ученых. Сейчас, мне кажется, особенно в России, ученые как будто бы боятся открыто выступать с какими-то политическими идеями, с какими-то мнениями о политической ситуации. А политическая ситуация сейчас, ну менее однозначно, о, менее многозначно, чем раньше, мне кажется, сейчас очень просто сформировать политическую повестку. Тем не менее, ученые не объединяются в профсоюзы. Я слышал, что Александр Панчен хотел создать научно-техническую партию или что-то такое, но что-то, кстати, ничего не выиграло Ученые боятся говорить открыто о состоянии российской науки, а российская наука, ну, есть причина, почему из России так много ученых уезжает. И это потому, что, ну, никому не нравятся маленькие стипендии, маленькие гранты, плохое оборудование и отсутствие какой-то вообще академической публикации в России. Почему в России... А, вот, и недавно вообще был мировой марш ученых по всему миру, когда ученые в костюмах, это больше был похож на карнавал, типа на праздник смерти в Мексике, выходили на улицы просто, шли, рассказывали кто-то там о своих, о том, что они делают... И един, ну, одна из немногих стран, которая не приняла в этом участие, это Россия. При том, что в России есть очень серьезное научно-популярное движение, да? Очень серьезное э, движение, э, очень много трибун для ученых, да? Вот, грубо говоря, если я захочу завтра провести научно-популярную лекцию, я смогу это сделать. Квантум э, работал в библиотеке, ему сказали, знаешь, ты работаешь в библиотеке, и ты вроде химик, если хочешь, проведи лекцию нам. Вот. Трибуна есть, люди есть. И политическая осознанность тоже есть. Спроси любого ученого на кухне, что он думает о РАН, что он думает о современной повестке России, он себе очень интересную картину напишет. пишет. Но вот вслух этого не говорят. по Мой вопрос, почему?
1: Мне кажется, самый базовый ответ, который можно дать на этот вопрос, то, что большинство ученых России работает на государство. То есть ты работаешь в государственном институте, ты получаешь, скорее всего, какой-то государственный грант... И любое высказывание, которое будет относиться как-то э, критично к действующей политике, может иметь, иметь какое-то э, влияние на твою работу. От э, того, что тебе не будут давать денег, на того, что тебя просто выкинут. И у тебя не будет э, места работы.
0: Но ведь Ландау э, жил в Советском Союзе во время Сталина и говорил это типа в 1937 году открытую критиковал... Ну, ладно, не в открытую, он просто распространял манифесты, скажем так, против Сталина. И более того, ну вот, всем же страшно. В любой... Ну, любому человеку страшно, но ты же сама говоришь, что вот вам могут писать студенты о своих проблемах и, как сказать, открытость, да, виральность таких сообщений, она помогает людям. Почему ученые этим не пользуются?
1: Мне кажется, просто во многом, потому что нет какой-то тоже консолидации и солидарности. Ну, то есть есть прекрасные профсоюзы, ну, то есть э, такие как университетская солидарность, э, инициативная группа МГУ, хотя это тоже больше, наверное, студенческая. Ну, то есть э, такие профсоюзы, они поддерживают веру у меня в какую-то именно академическую силу. Ну, тот же Диссернет, забыл упомянуть, прекрасное сообщество сетевое, которое помогает бороться с плагиатом в российской науке. И мне кажется, просто есть какой-то определенный страх внутри нас. Возможно, это будет очень, конечно, попсово, что я скажу, что это все совок в нас, но выходить на улицу страшнее, нежели чем читать какие-то открытые лекции в библиотеках где придет ну, узкий круг людей, которые такие, да, вот мы шарим, мы уважаем этого человека. Чтобы организовать какой-то марш, шествие, акцию, тебе нужно прийти в мэрию с запросом. В общем, пройти огромную процедуру. Мы пытались это сделать в августе, чтобы сделать тоже такую академическую акцию солидарности, но нам отклонили заявку. Uh -huh. uh, ну, мне одни тоже подавали, то есть, это был и профсоюз Университетской солидарности, комьюнити, uh, мы докса. То есть легче, конечно же, сделать что-то свое, закрытое, но в этом есть проблема. Оно не дает uh, импульса на людей, которые не в тусовочке, так скажем. То есть, uh, <laughs> чтобы узнать, uh, там, не знаю, о Доксе или о другом профсоюзе, uh -huh. нужно общаться с некоторыми людьми, которые тоже участвуют в этом всем, То есть, мне mm -hmm. кажется, тоже некоторая проблема э, распространения таких организаций из-за того, что э, ну, либо э, организаторы не умеют э, как бы пиарить и развиваться в социальных сетях, э, mm -hmm. либо просто потому, что э, академикам в возрасте это неинтересно, то есть они не хотят быть в политике. Но академики возрасте, про? я про них и не говорю. Да.
0: Это... Подкаст точно для них.
1: Ну, как мы говорим о том, что академики аспиранты, аспиранты, не выходят. Про аспиранты,
0: а, ну... постдоки, завлабы, вот эти ребята. Все те люди, которым, ну, в пределах, допустим, 35.
1: Угу. Ну, наверное, да. Опять же, это возвращаясь к вопросу о том, что у них, скорее всего, какой-нибудь кредит на льготной основе. Какие-то должности в лабах государственных ну В общем, mm -hmm. это полная зависимость от государства К сожалению mm -hmm. И она не дает тебе высказываться Потому что no. Либо ты высказываешься, но у тебя не будет денег И что с тобой будет? Ну, никто не хочет окончить жизнь Вместо профессорской должности на улице
0: я бы, наверное, не согласился на профессорскую должность в России. Э, во всяком случае, в том виде, в котором она сейчас существует, да? То есть, mm -hmm. я хочу профессорскую должность э, очень сильно. Готов, Готов ради этого э, заниматься наукой. Ты хочешь тенюр. Э, э, но в России, ну, я бы не стал. Это выглядит... Ну, несмотря на то, что там есть хорошие зарплаты и есть это, мне не нравится, как система устроена. Э, я понимаю, что большинство ученых, э, если не все вообще, повязаны с государством очень серьезно. Uh, и, ну, в большей степени, чем повязаны студенты, и, наверное, можно только с учителями сравнить, да, насколько сильно ученые повязаны с государством. Но uh, когда ты говоришь, что, типа, они этого не делают, потому что не повязаны государству, мне кажется, как будто бы ты говоришь... Ну, как будто бы ты их оправдываешь. А мне кажется, что uh, политическая, uh, политическая... Блин, импотен... импотентность – ужас... ужасное слово такое, блин, популистский жаргон, но мне не, не приходит... Не активность, не знаю неактивность, она она мне кажется, как будто бы немножечко в головах. Не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, очень может быть, что я ошибаюсь. То есть, страхи, разумеется, реальные. Страшно, блин, уехать в автозаке, да? Или страшно, что над тобой соберется какой-то совет карательный, вот как ты описывала с этим, да с с этим преподавателем, гусени. да? Где он что-то в Facebook написал и ему, значит, его судили, грубо говоря, всей вышкой. Понимаю, что страшно, но мне хочется, ну, мне кажется, ну, не знаю. Может, ну да, мне тоже блин, хочется, быть, хочется верить угу. в то,
1: что э, не с горами тот момент, когда э, академики будут проявлять больше солидарности, большую обеспокоенность ситуации.
0: Ну вот я хочу, я хочу этот момент, я хочу его приблизить. Блин, не знаю, в какой-то момент... Я не знаю, как ты, Квантом, себя чувствуешь, но я в какой-то момент, по-моему, на подкасте с Чумным доктором, у нас предыдущий подкаст, мы его записывали, я такой... Так, Ростислав, ну... Просто мы тоже там позволили себе некоторые, некоторые фразы. Они, правда, вырезались были на монтаже, но я подумал, что, блин, чувак, если ты такое говоришь и говоришь под запись, то, ну, как будто бы... Ну, нет-нет, да и сядешь ты в автозак, типа, понимаешь, о чем я... Типа, ну, наверное, это произойдет. Типа, не хотелось бы, вообще не хотелось бы, но, судя по всему, будет... Это может произойти, скажем так. Наверное, нужно прощаться. У нас в гостях сегодня была редакторка ДО, Доксы и э, сотрудница новой газеты Катя Мартынова. Спасибо,
1: спасибо, Ростислав, спасибо, Квантум. Очень-очень классно, что вы меня пригласили. И спасибо, что вы тоже делаете этот замечательный подкаст.
0: Спасибо тебе, что пришла. С вами был подкаст «Ноль по хиршу». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, становитесь патреоном Медача, становитесь патреоном Доксы, читайте, что пишет Докса, открыто говорите о своих проблемах, Становитесь политически активны, распространяйте листовки о том, что Сталин был фашистом. С вами был, с вами был подкаст 0-Pachirsch. По Пока-пока.